0: Dès maintenant. Vous pourrez en parler à Serge Elle lui dit Il vaut mieux pas, laisse tranquille. Il lui dit Quand c'est ce, le moment et Elle lui dit Justement, laisse-le se reposer. Ne nous donne pas des craintes ou du souci. Il a eu une année difficile. Il a été bien malade. Il soupire et il dit mais c'est guéri. Et puis, lui aussi va avoir sa vie. Alors, elle lui dit, non, attendons. Alors quand Plus tard. Bien, j'attendrai. Elle l'embrasse et lui dit, ça viendra. Et, ils continuent leur promenade. Les jours passent, les vacances sont finies, il faut refaire ses bagages. Elle dit au revoir au père. Il demande, on se revoit quand Elle lui dit, je te préviendrai, laisse-moi rentrer. Il lui dit, on dirait que tu n'as pas pris de vacances, tu as l'air irrité, tu es malade. Elle lui dit, non, Ira, un peu fatigué, peut-être l'air marin. Dans l'après-midi, c'est au tour du Fils. Il lui demande « On se revoit dimanche prochain ?» Elle lui dit « Laisse-moi un peu de répit, entre vous deux, je n'en peux plus !» Il lui dit « Tu es raté, hein, ce salaud !» Elle lui dit « Ne recommence pas, nous verrons à Paris. »« Quand ?»« Je te ferai signe. » Elle l'embrasse « Je dois faire ma valise. » Et il la quitte. Ouf. Elle fait sa valise, met la valise dans la voiture, et entre dans la voiture, direction l'agence, pour rendre les clés. les clés à une petite femme blonde, tenez. Elle lui demande, tout est en ordre Oui, et si quelque chose ne va pas, vous me téléphonez. Allez, merci. Et elle sort de l'agence. Elle prend sa voiture et roule. mm <laughs> Le père et le fils font la même chose. Un quart d'heure plus tard, entre dans l'agence. La femme leur dit, « J'ai l'autre clé de l'autre maison. » Le fils est avec le père qui le trouble, dit, Quelle clé La femme dit, La maison d'en haut du village. Le père dit, Rien, euh, une maison. Viens. Et ils sortent de l'agence. Rentrent dans leur voiture. Le fils demande « Quelle maison ?» Le père lui dit « Une maison que l'on voulait me faire visiter pour l'acheter. » Le fils lui dit « Mais ça aurait pu être intéressant. Pourquoi est-ce que tu as dit non ?» Le père met la voiture en route. Il lui dit, c'était pas intéressant, la maison était en dehors de la, du village. Et le fils lui dit, c'est bien, elle était à moitié en ruine, ça aurait coûté une fortune pour la refaire faire. Serge lui dit, tu penses avec ton métier Le père lui dit, mais on ne m'aurait pas fait cadeau. Et ils sortent du village. Le père dit, de toute façon, l'année prochaine, nous irons sûrement ailleurs. Le fils demande. Où Je ne sais pas. Tout dépend comment je vais travailler. Et comment nous serons. Serge lui dit. Comme toujours, ton père le regarde bien et lui dit. Tu n'aimerais pas avoir euh, vivre autrement Non, c'est très bien, tous les deux. Hein Le fils, le père lui dit. Oui, bien sûr, mais un peu de compagnie. Ne t'en fais pas, j'ai mes copines, le père lui dit. M'en doute pas. Je ne fais pas du souci pour toi. Serge dit Alors, tout va pour le mieux. Pendant ce temps, dans sa voiture, Judith, furieuse, se dit « C'est bien la dernière fois que je passe des vacances comme ça. Promis, juré. J'irai n'importe où, mais pas ici, ni avec eux. »« Ah non alors Jouer la pute dans une maison close, faire l'amour deux fois par jour, l'amour j'en ai ras-le-bol. » Il faudrait que ça recommence à Paris un ah an alors. Si j'osais, je partirais bien quelque part, sans rien dire. Malheureusement, j'ai pas des comptes à rendre qu'à eux, mais aux j'ai pas des comptes à rendre qu'à eux, mais aux autres. Comme les gens normaux sont heureux. Une faut à Paris, les autres. Aussi, vont m'appeler. je veux être prise entre trois feux, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est presque ça. Et moi, dans tout ça, la Vierge Marie ah, non alors, n'y comptez pas. Fais un gosse et tais-toi, et moi, c'est l'amour, traque et tais-toi. Envie, c'est de laisser tomber tout ça. Non, tiens. J'étais sûr qu'on ne me rattrapait pas. Mais ils sont partout et prêts à tout. Et dire que je suis dès lors. Si ça continue, je vais finir dans un bocal en liquide gélatineux dans un frigo à moins 50. J'aurai la paix. Mais à quel prix Peut-être que mon corps battra dans le thorax d'une vieille rombière détestable. Et elle continue sa route. Puis, elle se dit, « il Va falloir chercher comment ?»« Le fils va tuer le père. »« Et après, comment ?»« Se débarrasser du fils. »« Je ne sais pas pourquoi, ça me fait quelque chose. »« suis pour le petit. »« Bon, puisque je suis payé et programmé pour faire ce travail, cherchons. » Il faut que ça évite. Ils veulent que ça évite. Et moi aussi. Mais avant, il faut que je pré préserve mon avenir. Serge doit être très bien avec Gilbert et Gilbert à moi. Mais comment Je suis vieille pour lui. Faudrait il faudrait qu'il dise du bien de moi. me présente comme une jeune femme exceptionnelle. Et comment il va tuer son père. Faut lui faire encore plus détester. En lui disant. Des horreurs pour le faire agir. Beaucoup de travail en perspective. Et dire qu'en plus c'est le travail chez Framblant. Je vais rentrer. Retrouver le lapin. Qui a passé ses vacances. C'est sa soeur qui est vieille fille. Une fille comme elle. Elle soupire et se dit Elle au moins s'est reposée. Elle continue sa route. Enfin Paris, l'air lourd, son odeur, la grisaille, les chaussées défoncées, les maisons délabrées, les gens en loques qui ont l'air de fantômes, sont une dizaine par poubelle. et se ce dit, c'est pas folichon, c'est même l'enfer, comment faire pour vivre ici garder sa voiture en bord de chez elle, sort de sa voiture, va chercher ses bagages et entre dans son allée. Elle la trouve élargie, plus claire, plus propre, sentant le bon, le bon va vers l'ascenseur. Arrivé au son étage, elle va ouvrir sa porte. Éclaire et ferme la porte. il sent petit. Elle ne se sent plus vraiment chez elle. L'odeur, les pièces plus petites, la clarté, c'est trop blanc, net, parce qu'elle a vécu quatre semaines dans une vieille maison avec de vieux meubles. Elle va déposer sa valise dans sa chambre. demain après son travail. Elle se déshabille pour aller prendre une douche. Main Peignoir pour aller à la cuisine de préparer une coupe, une soupe au sachet. Puis, elle est allée se coucher. Elle en a marre. Son lit lui semble trop raide, les draps trop propres. La nuit, pas la nuit noire de la campagne, mais ici, avec le bruit bizarre de la ville, l'énerve. Car pour aller plus vite, les bétonneuses marchent jour et nuit, 24 heures sur 24. L'odeur, la lumière de l'air, tout ça l'empêche de vraiment dormir. Eve, Je vais aller à la salle de bain. Vous prendre un comprimé pour dormir. puis retourne se coucher. Elle arrive à s'endormir. C'est le réveil qui l'a réveillé. Patraque, la langue amère, porteuse. Elle a la tête en coton. C'est les comprimés. Elle se lève. Va à salle de bain, prendre sa douche. dans sa chambre fait son lit s'habille d'un tailleur rouge et va à la cuisine de préparer son petit déjeuner. café, un bon café, puis c'est tout. très mal foutu, puis elle quitte la cuisine et quitte son appartement avec son tailleur rouge et une serviette rouge. Tenue de guerrière, son armure à elle. Et elle sort de l'immeuble. Elle entre dans sa voiture. avant pour le champ de bataille. Va prendre l'ascenseur. Sors de l'ascenseur. L'hôtesse, tout sourire. Bonjour madame, que vous avez bonne mine. Vous avez bien profité de vos vacances. Elle lui dit Oh oui, Extra. et vous Elle lui dit Moi j'étais. Sommes dans une île grecque, toute blanche. C'était extra. Mais vous alors, qu'est-ce que vous avez dû y aller Qu'est-ce que vous êtes mince Elle lui dit, merci. Et, va à son bureau. Elle sent le renfermer. Elle va ouvrir la fenêtre. Elle trouve dans son bureau un énorme paquet de courriers. Mon Dieu Mon Dieu Elle fait numéro de téléphone. Dites à mademoiselle Lapin de venir me voir. Merci. Et dans une heure une secrétaire pour le courrier. Merci. Elle souffle. Ouvre quelques lettres, des réclamations de travail mal fait. On sonne à la porte. et voit sur le contrôle Mademoiselle Lapin. Elle appuie sur le bouton vert. Elle entre. Elle voit Mademoiselle Lapin en tailleur rouge, elle aussi, achetée à la Samaritaine. Les cheveux relevés, nus sous son tailleur. Les lèvres peintes. Le regard décidé et des talons hauts verts. un tailleur est un tailleur acheté mais à la Samaritaine. Elle dit à Judith « Bonjour !»« C'est pour ma foi que je le suis mis. Ça, ça fait bien, hein Mon ami que j'ai rencontré pendant mes vacances dans un camp nudiste. Le j'ai nu. et depuis qu'il a vu Vertigo il ne me veut qu'en tailleur. Alors, Judith lui dit, vous êtes très élégante, Mademoiselle Lapin lui dit, je vous remercie, vous aussi vous avez une mine superbe, on voit que vous avez passé de très bonnes vacances, merci. Et durant toute la journée, l'on dit à Judith qu'elle a une mine superbe. Et la vie reprend. C'est pas facile de reprendre son travail après une semaine de vacances, même si elle était ratée. Elle a des difficultés à reprendre ses responsabilités. C'est comme moi. Après six semaines, où j'ai écrit 2250 pages, 50 pages par jour, que j'ai pu faire, parce que j'étais en vacances, levé à 5h30, écriture de 6h15 à 12h, 50 pages et l'après-midi, repos. Donc, après ces six semaines, j'ai repris, comme je dis, mon travail. Et lorsque j'ai le temps libre, je n'arrive pas à écrire. J'ai la tête vide, complètement vidée. Plus aucune idée, ni envie d'écrire. Pourtant, avant de partir, le dernier jour... Je me suis fait, le dernier jour de, de vacances, je me suis fait un plan de scène que je devais développer. Mais non, rien ne vient. Je n'ai pas du tout envie d'écrire. Je veux faire vagabonder mon esprit, le laisser aller comme il veut. Je crois qu'il est trop fatigué ces derniers temps. Il s'est trop fatigué ces derniers temps. 2250 pages en 6 semaines, c'est énorme. Il en a assez. Et puis, le même petit travail intellectuel me fatigue comme de lire. Ça me donne envie de dormir. J'ai plus envie d'écrire ni d'émissions. Lorsque je passe mes émissions à la radio, qui sont enregistrées, ça me fatigue rien que de les entendre. Vider, vider. Pourtant, il va bien falloir que je termine cette satanée histoire. J'ai écrit 135 pages de plans qui ne représente que le prologue de l'histoire. Le développement et la fin, ce n'est pas encore écrit en plan. De ces 135 pages, je ne suis servi que de 24 pages pour faire 2250 pages et écrire, ce n'est pas fini. Lorsque j'aurai fini la page 24, j'aurais peut-être fait 2500 ou 3000 pages. Il me reste encore 1111 pages de résumé à développer. 24 pages égale 2500 ou 3000 pages. 135 pages. Va me faire combien de pages Ce n'est que l'introduction. Je suis parti dans une drôle de galère. Ce tout soit prêt, il va falloir en faire des émissions, des cassettes. 30 pages égale 1 heure. 1 heure égale 4 heures de travail. Tantôt qu'il va falloir faire des émissions, ces émissions du Nord, les refaire pour en faire des, des émissions de 18 minutes 30. Il faut tout reprendre l'émission, générique compris. Reprendre l'émission, le papier à la main. Me voilà, mal parti. J'écris tout ça, c'est pour me redonner le goût d'écrire. Mais ça ne va pas. Ça ne vient pas. C'est difficile. J'écris n'importe quoi. Mais si j'avais à écrire sur un plan, je crois que ce sera encore plus difficile. En plus de ça, en plus de mes émissions, j'ai un film à faire qui n'avance pas et beaucoup d'autres choses à faire que faire Je vais essayer de me remettre au travail tout doucement me remettre au goût d'écriture. ce qu'il faudrait c'est une scène que j'aimerais écrire qui me donnerait du plaisir à cause de ces mots de la situation mais là celle que j'ai à écrire ne me disent rien et pourtant il le faut. avant d'aller plus loin dans son travail vous réglez un problème qui la travaille. Un soir, elle retourne dans la rue, entre dans le meuble. pour aller dans la cour. Elle ouvre la porte qui mène à la cour. Et elle va sonner à la maison. La porte s'ouvre. C'est le domestique. Madame, j'aimerais parler au maître. Vous avez rendez-vous Non, il ne faut pas venir comme ça. Ce serait dangereux. Elle lui dit. Moi aussi, ce que je fais, elle est... Il dit, « Bien, entrez. Je vois voir s'il peut vous recevoir. » Elle entre. Il a fermé la porte, la laisse dans l'entrée. Il monte à l'étage. le domestique redescend, va vers elle et lui dit « Oui, bien, me suis, madame. » Et elle le suit. Monte à l'étage. Au premier, il longe un couloir sombre. Frappe à une porte. Elle la fait entrer. C'est une grande pièce tout sombre. Il y a une lampe de bureau qui est allumée. Les meubles sombres font des grandes ombres, des grandes masses noires. L'homme est assis à son bureau en robe de chambre sombre au bordeau. Il lui dit, venez vous asseoir. Vous avez demandé à me voir Oui. Approchez-vous plus. Elle s'approche. À venir comme ça, vous avez vos problèmes dans ce siècle, mais nous, nos problèmes sont hors du siècle. Si vous imaginez que le travail que vous faites est plus compliqué, elle lui dit... Je ne pense pas, mais il n'est pas facile. Je suis en première ligne et je risque gros. Bon, qu'avez-vous à me dire? Elle lui dit. J'aimerais un service à vous, à vous demander. Je vous écoute. Vous savez, je dois éliminer le père et le fils. Je vous demande, c'est de conserver le corps du fils pour plus tard. Vous le mettez sous congelé. Il est très jeune, il n'a rien fait, c'est presque un enfant. Ça nous allons nous servir de lui d'une façon injuste. Et puis, vous m'avez déjà refusé pour Frédéric, qui lui aussi. pourriez bien, pour cette fois, l'homme réfléchit et lui dit, « Je vous l'accorde, mais cela ne veut pas dire que nous le referons revivre. Pourquoi »« Pourquoi Avant, vous faisiez il lui dit, « Oui, mais c'était rare, et puis nous avions le personnel pour ça. Maintenant, il manque de spécialistes. Ce serait trop risqué. Nous continuons à faire des expériences avec des animaux, mais pas avec des personnes. Mais je vous le promets, nous vous devons bien ça. Je vous remercie. » Il lui demande, « Vous commencez quand ?» Il lui dit, « C'est déjà commencé. Merci. Vous pouvez vous retirer. J'ai des choses à faire. Très tant de choses compliquées. Même le Saint-Siège s'en mêle. Bonsoir, monsieur. Et merci. Je retire. La nuit, dans les rues sombres, mal éclairées, traînent les SDF, ils sont seuls, ou par petits groupes, été comme hiver, habillés de vieux vêtements, sales et râpés, ce sont pour la plupart des vêtements d'hiver. Été comme hiver, ils portent leur manteau, leur pull. Comme ils n'ont pas de lieu fixe, ils sont obligés de se déplacer avec tout ce qu'ils ont. Comme les vêtements, c'est lourd, autant les mettre au lieu de les porter. Et puis, ils ont déjà des petites affaires qu'ils trimbalent avec eux dans des sacs en plastique. D'autres vêtements à manger pour se laver, v vieux postes de radio, livres et des choses qu'ils ont trouvées et qu'ils n'ont pas voulu se défaire parce que ça leur paraît intéressant, important ou c'est des souvenirs la nuit, ils ambule pour se trouver un endroit tranquille où dormir un endroit où on ne pourrait pas les voler ou même tuer la nuit c'est dur pour un SDF et c'est long dans les rues sombres, il peut leur arriver des tas de choses. Une salle à manger, style 960 dans l'appartement simple. Un homme grand, mince, blond, habillé d'une combinaison noire et à table avec sa femme. Une grande brune, maigre, à yeux bleus. Elle lui dit « Ton nouveau travail ne me plaît pas beaucoup. » Il lui demande « Pourquoi ?»« Tu travailles la nuit, c'est dangereux la nuit. » Il lui dit « Je sais, mais j'ai de la chance. Je suis employé à la ville et pour longtemps. » Il y aura toujours quelque chose à nettoyer. Le maire veut absolument une ville propre. Termine de manger. Bois un dernier verre. Il faut que j'y aille. Elle se lève. Lui aussi. Elle sort de la salle à manger. Et va vers la sortie de l'appartement. Elle l'embrasse. « Allez, à cet après-midi, c'est ils de l'appartement. » Une fois dehors, il va prendre sa voiture. Sa voiture devant la maison centrale. Sorte de voiture. Longs immeubles et son à porte qui se trouve sur le côté droit. Un voyant rouge s'allie. Il met une carte sur un petit écran. La porte s'ouvre. Il entre et ferme la porte. Descend des escaliers de pierre. En bas se trouve un hall avec plusieurs portes. Il va vers la double porte du centre. Il tape sa carte sur l'écran. La porte s'ouvre. Il entre. C'est une grande pièce avec au centre une table, une grande table où se trouvent autour des femmes en tailleur noir. Elles ont des casques sur la tête et en face d'elles, un écran de télévision qui leur montre des images de la ville aérienne ou terrestre. Elles ont une table de nuissage pour changer d'image de surveillance. Chaque rue a une caméra. Elles peuvent changer la vue des rues. Elles ont aussi la vue de la ville du haut par hélicoptère. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Enregistrement CVRP Musique originale de l'élu Lionel Morzetti